0: Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y ahora les vamos a hablar sobre la noticia del día, que es definitivamente lo que hizo el TC, ¿no? Eh, la demanda competencial que planteó el Ejecutivo contra el Congreso de la República por el tema de la vacancia. Esto lo planteó el Ejecutivo cuando Vizcarra todavía era presidente. Y claro, recién lo resuelto ahora. Y para sorpresa de muchos, y para indignación de otros, el Tribunal Constitucional decidió que era un precedente, la demanda, por sustracción de la materia. Y eso es lo curioso. No es tanto que haya decidido que es un precedente, sino por, por el tema, ¿no? O sea, qué tecnicismo legal usó esta vez, que es sustracción de la materia. Y eso es lo que ha indignado a mucha gente y de hecho hay muchas reacciones ahora. Hay dos marchas que han habido el día de hoy en contra de la decisión del Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional literalmente ha decidido lavarse las manos. Y bueno, bienvenidos a mi podcast, me llamo Martín Araníbar y ahorita vamos a analizar o vamos a tratar de entender qué cosa hizo el Tribunal Constitucional. Bueno, antes que nada, tenemos que empezar por decir que esta decisión es literalmente una sorpresa. Y es literalmente también lo que faltaba para que los jóvenes, la llamada generación del Bicentenario, siga marchando. Y si antes la opción de una reforma constitucional o más aún, una asamblea constituyente era simplemente una opción, pues ahora es prácticamente una realidad. Es más, hay un meme que circula bastante por internet que dice de que la Constitución del 93 entró al club de los 27, Esto de los famosos que fallecen a los 27 años, la Constitución entró a ese club y bueno vamos a explicar acá por qué. Para empezar este la sustracción de la materia implica de que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el fondo, o sea no ha dicho, no ha dado ninguna solución, por eso es que digo que se lavó las manos. No es que haya dicho que la vacancia o el intento de vacancia contra Martín Vizcarra haya sido correcto o incorrecto, constitucional o no, si ha sido legal o ilegal, no ha dicho nada de eso. Lo único que ha dicho el tribunal es que ha dicho, bueno, este, esta demanda competencial se planteó en un primer momento. ...por el primer intento de vacancia de Martín Vizcarra... ...y como ese intento de vacancia al final no se dio... ...porque no se lograron los votos... ...entonces, bueno, muchachos, no tiene sentido hablar de esto, ¿no? ...no tiene sentido pronunciarnos porque esto ya fue, ya pasó. Ese es uno. O sea, la amenaza del derecho ya... ...ya cesó. No hubo vacancia. Pero Martín Vizcarra salió. O sea, ya no es presidente. Y ahí se aplica el otro supuesto de sustracción de la materia en el que dices de que el daño ya es irreversible. En pocas palabras, Martín Vizcarra ya fue destituido, y nada de lo que se puede hacer va a poder restituir a Vizcarra en la presidencia, por lo que, por dos motivos, es sustracción de la materia. Y con eso el TC dice, bueno muchachos, yo no hablo del tema, no tiene sentido hablar del tema porque ya fue, literalmente, ya fue. Y ese es el sinsentido más grande que ha podido cometer el Tribunal Constitucional, o sea... Brother, ¿qué estás pensando? Es, Estoy alucinando, pero mal. O sea, he hecho un video en mi Instagram, Instagram un Instagram Live, en el que me explayé, o sea, de, con lenguaje muy coloquial. Y es alucinante, o sea, es como que el Tribunal Constitucional, o sea, los cuatro magistrados que votaron, con el perdón de la palabra, literalmente son unos viejos lesbianos, o sea bestia, o sea no han visto la realidad o sea, para ellos lo que pasó la semana pasada o sea, todas las marchas todas las protestas a nivel nacional que 3 millones de personas estuvieran en la calle, que el 78% de la población apoyara esas protestas, que fallecieran dos chicos para el Tribunal Constitucional no significa nada, ellos dijeron bueno ya fue, no tiene sentido hablar de esto Levay y esos magistrados, o sea, los cuatro se puede decir conservadores, o sea, el bloque conservador que es cuatro, que son este Sardón, Blume, Ferrero y Miranda, que en realidad es un comodín, pero ahora ha actuado como conservador. Y de hecho, también en el caso de Arteche actuó como conservador. Se opusieron totalmente a la tesis, se podría decir, del bloque progresista, que es el de Ramos, Ledesma y Espinosa Saldaña que ellos sí han estado a favor, o sea, ya lo han comentado en diversos medios de comunicación, que ellos sí estaban a favor de definir claramente qué se entiende por incapacidad moral permanente, en qué casos se puede aplicar esa causal de vacancia, eh, requisitos de forma, o sea, ampliar el número de votación, darle de segunda votación, o sea, son cosas que han salido, ¿no? porque no se han leído todavía los votos singulares porque no están publicados, así de simple. Simplemente se va a conocer el sentido de de la sentencia del tribunal, ¿no? Y es alucinante, por eso, o sea, el, los únicos que han hablado fuerte y claro son Ledesma y Blumen, y Blumen literalmente era un mono con metralleta, o sea, el tío ha disparado con todo, ¿no? Ha dicho de que no tiene sentido, que el tribunal defina, que se entiende por incapacidad moral, que es un concepto amplio, que está bien que sea amplio, que es discrecionalidad absoluta del Congreso, entonces es, es como que... Seguir en la incertidumbre. Justamente la gente salió a marchar, y eso es lo que no entienden los miembros del Tribunal Constitucional, que justamente la gente salió a marchar en contra de eso, o sea, de que el Congreso pueda hacer lo que le da la reverenda gana y decir que cualquier cosa que a ellos se les ocurra, si consiguen los votos, lo cataloguen como incapacidad moral permanente. Porque ahorita, tal cual está la Constitución, no define qué es incapacidad moral permanente. Entonces, si tú logras los votos, cualquier cosa puede caer en la definición. Puede ser definida como incapacidad moral permanente por el Congreso. Y ya está. de vaca. O sea, eso del respeto al debido proceso... No hay respeto al debido proceso, compadre. O sea, junta los votos, va a ir... Eh, se le cita al presidente para que vaya a ejercer su derecho de defensa, entre comillas. Y el brother, o sea... El presidente va a ir o irá a su abogado, el presidente o el abogado hablarán y si ya los congresistas están convencidos, como fue el caso ahora, simplemente lo escucharán y le dirán, ya chévere, pero igual, votamos y te votamos. O sea, votan a favor y lo votan de palacio. que Eso ha sido lo que pasó, ahora último. Y eso es muy peligroso para la estabilidad del país, o sea... Ledesma estaba comentando de que en la ponencia estaban, o sea, dentro de cuando estaban votando, estaban diciendo de que, por ejemplo, así como no se puede disolver el Congreso el último año, no se puede vacar el presidente el último año también. Es una propuesta lógica, obviamente, pero nada. Los cuatro miembros del Tribunal Constitucional dijeron no, no tiene sentido hablar de eso. Y lo peor es escuchar a Blume, o sea, el tío está totalmente desconectado de la realidad, o sea, yo tengo unas dos teorías, ¿no? O... Blume es un ultraconservador, o sea, un, un buen representante de los viejos lesbianos súper ciego. Está viendo que el meteorito le va a caer y no lo ve, o sea, dice, no, no pasa nada. O es el magistrado más revolucionario de la historia, que literalmente está diciendo, bueno, muchachos, la gente, los jóvenes del Bicentenario, estaban buscando una excusa para salir a marchar, y yo les doy la excusa perfecta. Entonces puede ser eso, ¿no? De que Blume sea un gran, rojo y revolucionario que quiere una asamblea constituyente. Puede ser. Pero bueno, el punto es que el Tribunal Constitucional, a espaldas literalmente del sentimiento popular, decidió lavarse las manos y no hacer nada. Y eso realmente es una vergüenza. O sea, es triste eh, y es una vergüenza, porque justamente el rol del Tribunal Constitucional es completar esos vacíos que tiene la Constitución, interpretar la Constitución, definir parámetros claros y decir, bueno, muchachos, la Constitución nos da unos derechos y deberes y estos son los límites, ¿no? O sea, ¿se puede hacer esto? ¿No se puede hacer esto? ¿Ir esto? O sea, o hacer tal o cual cosa, o hacer tal o cual acción, es ir en contra de los principios que están recogidos en la Constitución e inclusive también reconocer derechos, ¿no? Por ejemplo, como tú estás un poco leyendo una sentencia de este TC sobre que considera el derecho a la protesta como un derecho fundamental y eso no está recogido en ninguna parte de la constitución pero ellos la interpretación que le dan es que dicen que sí es un derecho fundamental y como tal tiene protección como derecho fundamental lo colocan en el núcleo de los derechos fundamentales y ahí tú puedes darte cuenta que el tribunal ahí ha hecho su chamba y ahora el tribunal no, es, no ha hecho su chamba y esto es triste porque es la segunda vez en un caso súper importante que podría haber sentado un buen precedente el tribunal, por A motivos ya cada magistrado tendrá su oportunidad de explicarlo simplemente no hacen nada, se lavan las manos y es deprimente porque lo mismo pasó en el caso de Uarteche, el tema del reconocimiento de matrimonio igualitario o sea, literalmente agarraron y dijeron no, no hablamos se lavaron las manos y dijeron no ese tema no Y es deprimente realmente como... No sé, entre el que dirán, el miedo... O sea, se pasaron de tibios. Realmente. Y eso es ser irresponsable. En estos tiempos eso es ser muy irresponsable. Y el Tribunal Constitucional, o sea, no puede hacer esas cosas. O sea, realmente... Del bloque de cuatro, el que, o sea... Yo esperaba más de él es del magistrado Miranda, en realidad, porque él ha sido el comodín, ¿no? Siempre ha sido un comodín, o sea, es el comodín que va entre el bloque conservador y el bloque progresista, por así decirlo, porque el bloque conservador está bien definido. Entre Blume, Sardón y Ferrero son bien conservadores. Entonces, de ellos no sorprendía que, que votaran por esto, ¿no? De Miranda sí esperaba más, porque de hecho él siempre ha sido como que el voto dirimente porque el bloque, digamos, progresista... Siempre ha sido bien claro, ¿no? Ramos, Eloy, Espinosa, Saldaña y Edesma. Siempre son el bloque progresista. Entonces tienes 3-3 y Miranda que actúa como O sea, por un lado a veces va por uno, a veces va por el otro. Pero ahora peco de tibio. Y ser tibio en estos momentos es ser un cobarde. No solamente un cobarde, o sea, es, es lo peor que puedes hacer, es no tener posición. O es decir, yo no me quiero quemar, yo no quiero chocar con la gente. Eso está mal, muy mal. No puedes hacer eso. Y bueno, el Tribunal Constitucional ha dado carta blanca ahora. Y ha dado la estocada final, la, se puede decir prácticamente la estocada de muerte a la Constitución del 93. de Fujimori. Mori. es lo curioso, o sea, si, si yo fuera un súper conservador, yo hubiera tratado de opinar de que el Tribunal dé una definición, ¿no? De que aval, le hubiera avalado por último esa moción, ¿no? De que. Eh, de un concepto amplio de, de, de incapacidad moral permanente. Porque con eso, por lo menos, les daba vicios de legalidad al golpe de Merino, ¿no? Para mí ya es un golpe. Entonces, al no decir nada, al ser tibio, lo único que hace es alas a la indignación que seguía ahí. Y que ahora aumenta. Porque obviamente ellos están diciendo prácticamente que todo lo que pasó la semana pasada no existió o no es relevante para decidir sobre un tema trascendental. Que es justamente lo que originó toda la revuelta. Entonces, amigos del TC, magistrados del Tribunal Constitucional, ustedes están dando vía libre a que la gente pida una asamblea constituyente. No se han dado cuenta, prácticamente se puede decir que han dado alas a la revolución ciudadana, a la revolución juvenil, a la revolución de la generación del bicentenario, que está pidiendo cambios en todo, no solamente en el aspecto político, sino también en el aspecto social y en la configuración del Estado. Entonces, claro, uno decía, bueno, reforma, algunos por ahí decían una asamblea constituyente, pero era el clásico flor de la izquierda. Y nada, ahora le han dado alas, ahora un montón de gente está diciendo esta constitución ya fue, no podemos seguir así con este modelo de Estado y tenemos que buscar un nuevo modelo de Estado. Y es curioso porque, o sea, este club de viejos lesbianos, o sea, entre los magistrados del TC, Antero y toda esa gente que se metió eh, la semana pasada, o sea, ellos en 10, 11 días han logrado lo que la izquierda no ha podido en casi 30 años, ¿no? Que es tumbarse la constitución de Fujimori Es súper curioso, ¿no? O sea, se supone que el grupo eh, que debería hacer los más fieles o firmes defensores de la Constitución del 93 son los que prácticamente han sepultado la Constitución del 93. Son cosas curiosas, ¿no? Ironías del decir Y bueno, volviendo a la sentencia, eh, la sentencia nos deja, o sea, esta sentencia del Tribunal Constitucional nos deja el mismo punto donde empezamos. O sea, no se ha definido qué cosa es incapacidad moral permanente, Dice, bueno, eso dependerá del Congreso, yo lo definirán, no ha dado parámetros, el Congreso puede seguir haciendo lo que dé la gana, se utiliza literalmente como un arma política, es literalmente una censura parlamentaria, y es curioso porque ahora, o sea, pasamos de un régimen presidencialista a que ahora prácticamente seamos un régimen parlamentario, porque en cualquier momento puede haber una moción, de o sea, la, el tema de la vacancia por discapacidad moral permanente es prácticamente una moción de censura contra el presidente de la república. Porque ahora, si no le caes bien al presidente, juntas los votos y pones una vacancia, una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, consigue los votos y adiós, a tu casa. Y obviamente el grupo que tenga la mayoría parlamentaria que logre una mayoría parlamentaria se hará con el control de la mesa y por ende con la presidencia de la república. Entonces prácticamente estamos mutando a una democracia parlamentaria. Curioso. Pasamos de ser ¿Una república históricamente presidencialista? a ¿Una república parlamentaria? Vaya, vaya. Y en mis sueños había imaginado eso. Pero bueno, esto es lo que nos deja la sentencia del Tribunal Constitucional. Y bueno, esta ha sido una explicación más o menos breve, de poco más de... 16 minutos en las que he explicado o tratado de explicar cuál ha sido la posición del Tribunal Constitucional. Obviamente estas son apreciaciones generales porque no pude ir al fondo del asunto dado de que no ha sido publicada la sentencia ni los votos singulares. Por lo que obviamente estas son apreciaciones generales. Nada, si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerda que siempre van a haber episodios sobre la coyuntura política que ahora está más que movida. Y bueno, me despido. Mi nombre es Martín Granibar. Este ha sido mi postcat. Chao, chao.